0: đầu tiên là bộ phim cho tàng rực rỡ
1: giống như em tưởng tượng tức là những gì em tưởng tượng về bộ phim này trước khi em chính thức xem thì nó khá là giống nhau nó cũng không có nhiều cái gì đó làm em bất ngờ cho lắm cá nhân em đánh giá thì bộ phim này cái phần tốt nhất của nó nhất chắn là về mặt hình ảnh và về cái sự kể chuyện mặt hình ảnh của đạo diễn bùi thạc chuyên mà muốn làm được cái đó thì nó cần nhiều yếu tố đằng sau ví dụ như là về setup về xây dựng bối cảnh quay phim ánh sáng âm nhạc và cả diễn xuất cho nên về tổng thể đây là bộ phim chất lượng tốt nhưng mà đúng là có những thứ mà nó không thể vượt qua được cái sự khó chịu nên xuyên suốt bộ phim là có những cái lúc mà em rất là bực mình khi mà về cái đài từ của nhân vật nữ chính là Bảo Ngọc Đô Linh đóng thì ai cũng biết thì cô bé này là một người Việt Kiều và cô cũng đã mất đến 5 năm để mà từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành và đóng cái bộ phim này. Mình cũng thấy được là khả năng diễn xuất của Bảo Ngọc đặc biệt là trong ánh mắt rất là tốt cho khán giả thấy được cái cảm xúc của một cái nhân vật mà rất là yêu có được người đàn ông của mình yêu với danh nghĩa là vợ chồng nhưng thật ra là anh này anh câm như hến và cô phải luôn đọc thoại với ảnh rồi ảnh cứ đi biền biệt rồi mình thấy được cái sự mạnh mẽ lẫn cái tuyệt vọng nó trộm trong ánh mắt của nhân vật này rất là rõ, nhưng mà cái đại từ của Ngọc thì nó vừa không có miền Tây, chắc chắn mà nó còn không có Việt Nam, bởi vì Ngọc là người Việt Kiều nhưng mà Ngọc lại là người thoại nhiều nhất phim, thoại từ đầu phim cho đến cuối, từ những cái đoạn tự truyện cho đến những cái đoạn đọc thoại với chồng hay là những cái đoạn đối thoại thì những cái lần thoại của Ngọc em nghĩ là sẽ dễ gây ra cảm giác là nó bị ao khỏi bộ phim, nó làm cho mình không có được enjoy cho lắm
0: Ngoại trừ cái điều đó thì à, hầu hết cái phần thoại của các diễn viên khác đều cũng không phải là thoại của miền Tây nữa
1: Đúng là những cái diễn viên khác ví dụ như là Phương Anh Đào hay Quang Tuấn thì có cái đại từ vốn là giọng miền Nam sẵn Nhưng mà có những cái chữ trong đây, cái cách mà họ thoại thì nghe thì thật sự nó không phải là miền Tây Và, nghe Và cả... là văn viết Dạ yeah. Kể cả Lê Công Hoàng thì có vẻ như Hoàng cũng không phải là người miền Nam Cho nên cái phần mà Hoàng thoại nhiều nhất ở cuối Những cái câu hỏi của nhân vật Dương này Nó còn làm cho em không nghe rõ được Và nó dễ bị lộn Ví dụ như cái từ Hoàng nói là kể đi Nhưng em nghe thành kệ đi về Vì em đọc sức em mới biết nó là kể đi
0: Thành ra trong các diễn viên đó Người mà Kim Thanh cảm thấy dễ chịu nhất là Phương Anh Đào yeah. Cái cách thoại của Đào nó rất là tự nhiên cho dù cái thoại được viết á, nó không hẳn là miền Tây Nhưng mà Đào thoại vào á, thì mình vẫn tin được yeah. Thấy nó gần gũi Nhưng nhưng mà trong đó giả sử một câu rất là đơn giản Đào nói với Bảo Ngọc á, là Hình như con của em 4 tuổi phải không? Ừ. Không có người miền Tây nào mà thân thiết với nhau Mà ở quê nhà sát vách nhau mà nói chuyện với nhau Hình như con em 4 tuổi phải không? Yeah. Không ai nói dễ trơn á nhưng mà ngược lại cái sự lăng xả của dàn diễn viên Kim Thanh cho rằng đây là dàn diễn viên gần như là lăng xả nhất trong các tác phẩm điện ảnh từ trước cho đến giờ. Yeah. Rồi khủng khiếp quá luôn, mình thấy họ tự làm tất cả mọi thứ. Dạ,
1: yeah. có những cái đoạn mà ví dụ như cái phần mà hậu trường mình không có biết mà khi coi em thấy là chắc chắn đó một cái đoạn mà không có dễ đóng đó là khi mà Bảo Ngọc leo lên cái ghe, Chạy Phương Anh đào đấy. ở đằng sau là cầm hai cái túi rất là to và đi khệ nệ cũng leo lên cái ghe đó và cái ghe nó hơi chồng chềnh sau đó là phải kìm lại và cái đó chỉ là quay một cái cú duy nhất thôi chứ không phải là ghép lại thì đó có một cảnh mà em thấy chắc chắn là nó sẽ rất là để khó làm cho diễn viên mà tự làm được cái cảnh đó
0: một cái cảnh là kim thanh nghĩ là chắc có té mình đoán thôi muốn biết đúng hay không là khi mà quang tuấn từ cái lò ra chở phương anh đào về phương anh đào nhảy lên cái yên sau của xe đạp mà nhảy một cái mà một bên á để cho chồng chở về luôn và mình thấy rõ ràng nó trao đảo và quang tuấn phải nói té bây giờ Mình không biết cái đoạn đó là thêm vô hay là trong kịch bản có sẵn Mà ở kế bên đó nó là một cái hố luôn Mà nó rất là trông trên Rõ ràng là cái đó nếu mà nhảy là khả năng té rất cao đó Nhiều khi mình nghĩ là lúc quay cũng có té chăng Rồi cái cảnh mà Lê Công Hoàng mà đi ra tuốt ở ngoài xa biển đó cái đoạn leo của lê à. công hoàng cũng rất là ghê Đúng luôn. mà
1: cái đoạn mà hoàng nằm ở trên cái lưới xong rồi chồng người qua bên kia để kéo lên đó. Ừ. là cái đoạn nó tuy quay rất xa nhưng mà vẫn thấy được đó là lê công hoàng tự diễn và chắc chắn một cái đoạn đó nhìn là thấy là đã, đã sợ rồi như ừ. diễn
0: nội bảo ngọc mình thấy một cô chân yếu tay mềm mà vẫn có thể là đề cái ghe máy lái cái ghe máy xong rồi chặt dừa rồi chẻ củi không hề có à. một cascader nào vạch đủ mạnh mẽ để mình thấy là cô này làm được tháo nhà tháo cửa ra mọi thứ là cổ làm hết mình thấy wow rồi cảnh quan túng mà đi mò cua bắt ốc đó ừ. Nói chung là dàn diễn viên của bộ phim này Kinh Thanh thấy lăn xả rất là dữ vào đúng như đạo diễn nói là họ đã phải đến đó sống và làm như là người dân ở đó khoảng một thời gian để họ hiểu để họ có thể có những cái tự nhiên như vậy và bộ phim này Kinh Thanh cũng rất là thích những cái câu chuyện ở bên trong nó cái điều duy nhất đúng là nó cản trở mình chính là thoại phim nhiều khi mình nói là phim này chẳng à. cần phải nói nó hay hơn Giống như nhân vật của Lê Công Hoàng đó Không nói một cái là Nghe nó hay mà tới chừng nói là nó
1: Nó <cười> cho nên hiểu được Vì sao là bộ phim này nó lại Thắng được cái giải cao nhất Ở Liên hoan Phim Ba Châu Lục Cũng như được khen ngợi nhiều ở nước ngoài là thật sự Bởi vì nếu không phải là người Việt Nam xem Bộ phim này chắc chắn sẽ rất là nhiều thứ Mới lạ đối với người nước ngoài Từ những cái câu chuyện Của những cái cô gái nữa ở miền Tây Nó là cái kiểu mà Không phải ở đâu họ cũng sẽ thấy được những câu chuyện như thế này Và cái phần hình ảnh, cái phần kể chuyện nó quá tốt Cho nên không phải là người Việt Nam mà chắc thấy bộ phim rất là hoàn hảo
0: Ngay cả người ở miền khác, Kim Thanh có nghe một số bạn mà đi xem phim này Mà người miền Bắc họ xem bộ phim họ cảm nhận tốt Tại vì họ thấy quen (cười) Chỉ có người miền Nam mình là cảm thấy không quen Người miền Tây đặc biệt không quen thôi nhưng mà những cái điều khác mà liên quan đến miền Tây thì anh Chuyên cũng làm tốt Ví dụ như nhà họ là sớm giềng nó rất gần nhau cho nên là Nhán ơi em bỏ chồng đi rồi những cái câu đó à, một cái kiểu rất là miền Tây
1: Nói chung nếu mà so riêng những phim giữa anh Chuyên với nhau Thì mình thấy là phim này anh Chuyên ảnh có một cái cú thoát ra khỏi những cái bí bức của cười miệt Bắc Rất là rõ ràng Những phim trước là thấy được cái sự mà khó chịu của nhân vật ở trong một cái rất là miền Bắc cộng phần này Cái sự khó chịu đó nó đã đem ra ngoài miền Tây Nó có sông nước, nó có lửa Và nó lan tỏa vào những cái yếu tố thiên nhiên đó Cái xung quanh đó nó rất là đúng với cái bối cảnh
0: Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi Tiếp tục là bộ phim tương tác đầu tiên của điện ảnh thế giới Phi vụ nửa đêm Và phim này thì Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn
2: Về bộ phim Phi vụ nửa đêm Late Shift thì đây là một bộ phim tương tác Đầu tiên trên thế giới Thật ra là phim được sản xuất từ khoảng năm 2016 rồi Và cũng đã được trình chiếu ở khắp nơi Thì bây giờ phim bắt đầu trình chiếu ở Việt Nam Thì đối với phim tương tác Thì trong khoảng 2 năm trở lại đây Thì khán giả chúng ta cũng bắt đầu Đã có được những cái thưởng thức đầu tiên Ví dụ như là bộ phim Black Mirror trên Netflix Khi mà cái phim này được làm theo kiểu cấu trúc Giống như là chúng ta chơi game Và chúng ta đưa ra còn những cái lựa chọn Thì nó sẽ là như vậy à, Và khi mà xem ở Rạp Thì chúng ta đòi hỏi phải cài một cái phần mềm, một cái ứng dụng liên kết với bộ phim để đưa ra các lựa chọn suốt quá trình xem phim và đòi hỏi Internet 4G thì phải rất là ổn định vì có nhiều khán giả khi đang xem thì do 4G hay 3G không ổn định gì đó Mà bị out ra khỏi bộ phim và không có thể theo dõi tiếp được dẫn đến những cái trải nghiệm không tốt Thì nói chung bộ phim này một bộ phim đi xem trải nghiệm cho biết để thấy được sự thú vị như thế nào thôi còn nếu mà chúng ta mong đợi vào một câu chuyện gọi là xuất sắc, một màn diễn xuất xuất sắc thì sẽ không có Tại vì bộ phim này tập trung quá nhiều vào việc làm diễn biến để mà chúng ta lựa chọn và có phim có bảy cái kết khác nhau lẫn Nên thành ra là phần diễn xuất khá là tệ và phần chủ yếu là do các diễn viên không chuyên đóng và phần tập thoại cũng rất tệ luôn thậm chí là phần là hòa âm hay là phần thiết kế âm thanh phim này cũng bị làm khá là sơ sài Chủ yếu tập trung nguồn lực vào việc chọn diễn biến Và để coi được 7 cái kết này thì hoàn toàn là một việc rất là khó Tại vì một lần chúng ta xem, chúng ta chỉ có thể xem được hai cái kết thôi Cho dù chúng ta có bỏ tiền đi xem lại một vài lần nữa Thì cái lựa chọn vẫn phải phụ thuộc vào những người xem cùng rạp với mình là họ có lựa chọn giống như mình hay không Vì là cái quyết định của nhân vật trên màn ảnh là dựa vào cái lựa chọn được người ta chọn nhiều nhất Nên hình ra là cái việc đó cũng rất là khó Và dẫn đến việc là chúng ta bị mất cảm xúc với bộ phim khi mà xem đi xem lại quá nhiều lần Thì là như vậy và đi xem cho vui thì được Đây là một cái trải nghiệm thú vị thì mình nghĩ là nếu như mọi người muốn xem thử thì chúng ta có xem thử Nhưng mà thể loại này chắc chắn nó sẽ rất là khó để sản xuất trong tương lai một cách đại trà Tại vì sẽ đòi hỏi rất là nhiều sử dụng công về kịch bản, về cách xây dựng tình huống và đặc biệt là cách dẫn chuyện Và cách thực hiện các kết thúc nữa một bộ phim kết thúc bao nhiêu là hợp lý thì cũng là rất là khó trên thang điểm 10 thì phúc cho bộ phim này 6 điểm rưỡi trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi
0: tiếp tục là bộ phim đêm hung tàn và phim này thì phúc cũng sẽ đề cập với chúng ta
2: về bộ phim đêm hung tàn Violent Night thì đây là một bộ phim hài đen Và yếu tố hành động của mỹ và trước đó thì chúng ta có bộ phim rambo là đang là những bộ phim mà dần là thay đổi được cái thể loại mà chúng ta xem vào mỗi mùa giáng sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ có những bộ phim gia đình những bộ phim ngọt ngào tình yêu lãng mạn thì những năm gần đây chúng ta đã đổi vị bằng việc là có thêm những bộ phim hài đen mang tính châm biếm và mang tính hành động chủ yếu là một combo giải trí với cảm giác mạnh hơn thì cái bộ phim Violent Night này nó giống giống bộ phim Home Alone, thậm chí có nhiều chi tiết được mượn từ Home Alone luôn và nhân vật trung tâm là ông già Noel do David Harper đóng thì ông già Noel này đi phát quà nhưng mà trình cờ chui vào một cái nhà mà nhà này đang bị uy hiếp bởi một cái bọn xấu thì ông già Noel đã kết nối với một cô bé trong nhà và giúp họ tận cái bọn xấu này luôn thì nói chung là xem khá là bạo lực và khá là máu me nhưng mà mình nghĩ là rất là hợp với nhiều khán giả trẻ đi xem và chúng ta đã không còn kiểu thiết tha lắm với nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn mùa giáng sinh nữa tại vì bây giờ Netflix cũng có nhiều thì cái bộ phim này là một bộ phim đổi vị rất là tốt và là một cái combo giải trí mặc dù là phim vẫn còn khá là nhiều kiểu là lỗ hỏng trong kịch bản nhưng mà những cái đó thì chúng ta có thể bỏ qua được tại vì đây là một cái bộ phim thuần giải trí luôn và trên hai điểm 10 thì phút cho bộ phim này 6 điểm rưỡi trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
0: Bộ phim tiếp theo là Đại ca miệt vườn đây là
1: một bộ phim Hàn Quốc có sự tham gia của các diễn viên như Song Sebyok và quý bà gia báo nổi tiếng từ W1988 đó là Rami Rang hay là Lee Byung-so. Đây là thể loại phim hài và tình cảm Thì phim nói về Kise sinh ra là thiếu gia, con trai của ông Trùm khét tiếng một vùng nhưng mà anh lại đam mê tấu hài và giứt áo ra đi mong trở thành một siêu sao hài kịch Nhưng chưa kịp nổi tiếng thì cuộc đời đã sang trang khi mà người cha khét tiếng đột ngột qua đời Kise buộc phải về quê để nhận lấy trọng trách gánh tim rồi gánh luôn Cục nội giang hồ mà cha để lại Nghe nội dung thì cũng khá là hay ho Tuy là nó cũng không có Phải là quá gì đặc sắc Nhưng nếu mà những người mà thích xem phim hài Mà kiểu nó hơi tréo ngoe Éo le và của những diễn viên Mà em nghĩ là nó sẽ hơi lớn tuổi một xíu Chứ không phải là những trai xinh gái đẹp nữa Thì đây có thể sẽ là một lựa chọn ok
0: Và phim hạn chế các khán giả Giữa 16 tuổi tiếp tục là bộ phim Kinh dị xâm chiếm vật chủ
1: phim này thì xoay quanh một câu chuyện về một nhóm du khách bất ngờ phát hiện sự tồn tại của một loài vật quái dị trong thời gian cách ly covid tại một khách sạn của chính phủ sinh vật này chính là loài rết khổng lồ có thể biến dạng dựa trên hình dạng và tính cách của con người vật đổi chủ hồn đổi xác và các nhân vật cần phải làm gì để mà trốn thoát khỏi sự truy đuổi của loài rết một trăm chân khắc máu này câu trả lời sẽ có trong bộ phim này đây là một bộ phim mà em nghĩ là nó cũng không hẳn là có cái gì đó mới lạ ngay cả cái tên Việt Nam đặt cũng rất là dễ gây hoang mang về một bộ phim kinh dị có thể loại là sinh tồn với một cái loại sinh vật kỳ
0: lạ. Hầu như tuần nào cũng có những cái bộ phim kiểu yeah. như vậy. Phim hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi tiếp tục là bộ phim kinh dị khác. Sadako DX Thao Túng
1: thì Sadako là một nhân vật này đã quá nổi tiếng với những người mà quan tâm đến dòng phim kinh dị nhật rồi, chính là con ma trong The Ring. Thì cái phần Sadako DX này, DX có nghĩa là Digital Experiment, cho nên là Sadako đã trở lại thao túng mọi người bằng mạng xã hội chứ không còn là bên ngoài nữa. Thì khắp Nhật Bản là xuất hiện hoàn loạt cái chết bí ẩn và Ayaka Ichizo là một nữ sinh với chỉ số IQ lên tới 200 không tin vào các điều mê tính dị đoan này và đã bị cuốn vào sự việc khi mà cô em gái vô tình xem cái đoạn băng đó và Ayaka phải chạy đua với thời gian để tìm lời giải và lật tẩy bí ẩn của cuốn băng. Đó, thì phim này em cũng chưa xem nhưng em cũng có xem một số review ở bên Nhật thì nói chung là bởi vì Sadako nó thành như là một cái thương hiệu với lại khán giả Nhật Bản rồi một vài năm sẽ có một phim mới và nó không hẳn là hoàn toàn là phim kinh dị nữa mà lâu lâu nó sẽ có yếu tố hài hước hay là cập nhật những cái thay đổi bên ngoài của xã hội vào như phần này là Sadako sẽ livestream để lan tỏa cái lời nguyền của mình những ai mà thích cái con ma này cũng có thể xem thử
0: mà mà livestream để lan truyền cái lời nguyện của mình thì cũng giả men lắm Phim hạn chế các khán giả dung 16 tuổi tiếp tục là một phần chiếu lại Harry Potter và Hoàng tử Lai
1: Phần này khi mà các tử thần thực tử tàn sát thế giới phù thủy và mất gồ thì Hogwarts sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho học sinh nữa. Mặc dù Harry Potter đã nghi ngờ có những mối nguy hiểm mới đang đình rập trong các bức tường lâu đài nhưng cụ Dumbledore vẫn dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị cho phù thủy trẻ tuổi cho trận chiến cuối cùng với Voldemort. Harry Potter tình cờ khám phá được cuốn sách của Hoàng tử Lai và từ đó phát hiện ra nhiều bí mật liên quan đến chú Tài hắc Ám và truy tìm nguồn gốc của người được cho là Hoàng tử Lai
0: cũng không nói nhiều nữa ai hôm nay chịu xem lại rồi thì ra rạp chúng ta xem tiếp nha và một bộ phim chiếu lại nữa đó là Enbo Nữ Chiến Binh Amazon
1: thì bộ phim này lấy tinh thần từ Moana và Frozen Thì Enbo nữ chính bên Amazon kể về cuộc hành trình bất ngờ của Enbo và thần dẫn đường của cô bé Dulo là một chú tatu vừa dễ thương vừa hài hước Và Vaca là một con heo vòi quá khổ ngốc nghếch Họ bắt tay vào cuộc tìm kiếm để cứu ngôi làng của chính mình trong đường nhiệt đới Amazon Đây là một bộ phim được chiếu lại
0: Vâng và các thính giả nào chúng ta thấy mình phù hợp với bộ phim nào trong list mà chúng tôi đề cập vừa rồi Thì có thể ra rạp xem nhé